0: Compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Decretum Talks. Familia, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello. Y estoy súper feliz de poder regresar con estos nuevos episodios los que hoy voy a poder compartir con muchos expertos y expertas y nos van a platicar y guiar con su experiencia en todos estos temas que a ti y a mí nos encantan de crecimiento personal, espiritualidad, energía, conciencia, etc. Y no me la van a creer. Para estrenar esta temporada me siento súper, súper honrada y contenta de tener conmigo una mujer espectacular con la que vamos a platicar sobre cómo diseñar nuestras vidas desde la conciencia. Nuestra invitada de hoy es coach transformacional experta en espíritu -ciencia, y es nada más y nada menos que la creadora de uno de los podcasts más escuchados de conciencia y espiritualidad llamado Quantum Quip, que yo sé que tú ya lo conoces. Y pues bueno, hoy tengo el honor de presentarles a mi queridísima Mariana Fresnedo. Mariana, qué honor. Muchas, muchas gracias por estar aquí en Decreto el Día de Hoy.
1: Sucia, sí, adorada. Es al revés. El gusto es mío. Me siento súper honrada de, de poder compartir contigo, con tu audiencia. Así que nada, feliz, feliz de estar acá.
0: ¡Ay, qué maravilla! Qué, ¡Qué bonito escucharte y tenerte aquí! Estoy segura que a la gente de Decretum le va a encantar vernos juntas porque siempre he creído que la unión hace la fuerza. Eres la primera invitada de Decretum de toda la historia. Entonces, bueno. ¡qué emoción! ¡Me encanta tenerte de madrina! Y pues bueno, hoy, eh, como les comentaba en la intro, quiero platicar eh, con Mariana sobre cómo podemos nosotros diseñar nuestras vidas desde la conciencia. Es muy curioso porque antes de que empezáramos a grabar estábamos platicando cómo Mariana y yo llegamos las dos a Los Ángeles. Y resulta que las dos llegamos desde un punto muy similar que ahorita podemos profundizar, eh, pero digamos que no diseñamos nuestras vidas desde la conciencia en el momento en el que manifestamos nuestra llegada a Los Ángeles. Entonces eh, es curioso estas sincronicidades porque se conectó eh, solo y natural el tema. Y pues bueno, quiero hoy platicar con Mariana sobre qué podemos aprender de estas situaciones y cómo diseñar nuestra vida desde la conciencia, desde verdaderamente un lugar eh, de abundancia, un lugar de luz, un lugar de agradecimiento. Eh, y sobre todo, lo hemos platicado muchas veces, nosotros tenemos la capacidad de elegir y de crear la vida que queramos. No somos un resultado de la vida, entonces hoy vamos a conocer un poquito más sobre lo que Mariana como experta sabe y ha aprendido a través de toda su carrera. Pues Mariana, primero que nada quiero preguntarte eh, nosotros cómo podemos interpretar la energía que produce nuestra mente a través de los pensamientos y cómo esto influye en nuestra realidad cotidiana. Es súper pregunta, eh, pero mira,
1: la, los pensamientos son energía, pero no solo son los pensamientos los que entran en juego, ¿no? También está la energía de las emociones, la energía del nivel de presencia que voy siendo. Y al final ya es toda una mezcolanza. O sea, ya que fue primero si la emoción el pensamiento, la creencia, pero entonces la conexión neuronal ya, honestamente, no creo que eso funcione. Lo que sí podemos observar es que esta energía, ¿cómo interpretamos la energía que vamos siendo? De entrada, entender que son varios componentes. La parte mente, la parte emocional, la parte de presencia o de reacción o acción o comportamiento que surge de muchas veces esta parte de pensamiento y emoción y esta energía que digamos va surgiendo es la información es un espejo, es la información es la vibración de lo que vamos siendo wow. vamos siendo en presente continuo, no es como que yo ya soy abundante y ya está o yo ya soy carencia o estoy vibrando bajo entonces ya está porque me enojé, no, no, no somos un montón de información que esa información está de alguna forma, o no toda, pero alguna, la que está activa, está siendo activada y está continuamente vibrando, resonando. La resonancia es el llamado o la conexión con aquello de la misma información. Entonces la información que voy siendo, de alguna forma que vibra y resuena, es como si le llama aquello de la misma información y esa misma información regresa a mi vida con formato de posibilidades que se empiezan a actualizar en la vida. Ahora, aquí hay un asterisco fuerte, un paréntesis fuerte, que vale la pena, ¿no? Porque muchos de nosotros puede ser que vivimos situaciones de abuso, de violencia, y cuando yo digo, bueno, es tu información la que está trayendo esto, es como de no atraes lo que quieres, vas a atraer lo que eres, pero ¿cómo me estás diciendo que si yo atraje ese abuso o esa violencia? Y esto tampoco funciona así. Esta información que vamos siendo en su mayoría es inconsciente. En nuestro inconsciente existe un montón de información. El inconsciente es complejo. Incluye la información de tu linaje completo, incluye la información de tu cultura, de tu país, de tu sociedad, incluye la información de tu familia y de tu infancia, incluye las heridas no sanadas de tus padres, de tus abuelos y de todos tus ancestros. Entonces, esta información inconsciente es amplia y no es culpa de nadie, no es nuestra culpa, que en esa información, o que en el colectivo, o que en la cultura existan los paradigmas de la violencia, que son la exclusión, el control, la competencia, las jerarquías, eh, eso existe. Y, y de alguna forma, cuando nosotros nacemos, estamos de alguna forma condicionados a esa información. Esa información se ve guardada en formato de creencias, lo que tienes que ser para ser aprobado, lo que tienes que no ser para entonces pertenecer. Eso produce un montón de pensamiento, produce un montón de emoción, produce un montón de reacción, comportamiento y conducta, y así es como vamos siendo. Entonces, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, y lo que somos es amplio, complejo, involucra un montón de inconsciencia, de información inconsciente, que no del todo es nuestra culpa que eso exista, pero sí es nuestra responsabilidad liberarnos del, del condicionamiento sociocultural familiar al que de alguna forma mágicamente o sí. amablemente estamos sometidos.
0: Totalmente. Y creo que aquí dices algo bien importante que eh, siempre recalco. Quizá no es tu culpa, pero sí eres responsable, porque tienes elección. Entonces, en el momento en el que tú te responsabilizas, en este caso de toda esa información quizá genética que ya tienes de cajón, tú te responsabilizas en vez de victimizarnos de, ay, por mí, por todo lo que me pasó, o sea, me responsabilizo de eso eh, hay teorías que dicen, tu alma lo eligió entonces, bueno, yo de cierta manera elegí vivir esto por alguna razón, eh, lo vuelves tuyo, y, y entonces también tienes el poder de transformarlo cuando te responsabilizas y dices ok, ¿qué acciones voy a tomar yo aquí? para poder sanar y para poder realmente eh, atraer lo que soy porque, ¿qué pasa? constantemente, y, y yo lo vivo o sea, todos, yo creo nos encanta y creo que es muy cómoda la victimización, eh, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, ahorita hablamos, hijo, el LA, Los Ángeles. De afuera cualquiera dice, no, hombre, es el sueño, quién más quieren? Ya la armaron. Y, y uno, no, es que aquí no me aceptan, no, no, no tengo a nadie, los gringos son raros, bla, 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 bla. Entonces... eh, el hecho de también decir, a ver, yo llegué aquí por decisión propia y me hago responsable, pues sí, se me reventó encima eh, la carencia de la que quizás yo, Susana, manifesté esto, eh, pero me hago responsable y qué voy a hacer con esto, es parte también de, 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 de adueñarte de ese poder que tienes para crear y diseñar esa vida, porque no es, no es únicamente color de rosa, creo que... Mucha gente pinta este esta, la manifestación y la espiritualidad como, ay, que todo es bonito, vibra alto, eh, piensa en positivo y tu vida va a, a, a cambiar. Y yo no creo que funcione necesariamente así, creo que es un poco lo que tú vienes diciendo aquí. No funciona de, ay, pienso positivo y ya, mágicamente
1: la varita mágica. No, no, no manifestamos desde nuestro pensamiento consciente. Para que tú tengas un pensamiento consciente, tienes que haber tenido 9.5 inconscientes antes. Entonces, estamos desde nuestra inconsciencia, desde la información inconsciente. Quien tiene el mando de nuestra energía es nuestro inconsciente. Lo que tú dices que me encanta y súper estoy de acuerdo, en la victimización no hay progreso. En la victimización hay culpas y hay hacer responsable al otro. Y entre más yo haga responsable al otro o culpe al otro, más vacío interno género Y ese vacío no tiene poder de progresar, no puede como salir adelante, porque siempre está eh, ocupándose, está ocupando la energía, echándole la culpa al otro. Y es difícil, porque claro que hay situaciones bien rudas que, que es difícil sí. no echarle la culpa al otro, por supuesto que sí. Totalmente. Sin embargo, en esa, en esa acción, pues también estuve yo, ¿no? Eh, y no me quiero clavar en, en, en situaciones muy drásticas, muy, muy fuertes que no sé, no sé, violadores de niños, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que el bebé se puso? Pues, no, no se puso. Claramente, esto no aplica para bebés. Los bebés no están pensando en manifestar. Los bebés no están pidiendo atraer esto. Seamos responsables con esta información. Esto, de, de alguna forma, no somos culpables de que toda la información, digamos, tóxica y limitante que existe dentro del inconsciente colectivo. Sin embargo, sí somos responsables de salirnos de esta victimiz victimización y progresar. Ahora, cuando se trata de manifestar, se trata más de echarse un clavado a esta información inconsciente, no el pensamiento consciente. El pensamiento consciente no, 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 no sirve para manifestar, porque es como si me repito mil veces, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, es la millonaria. al menos cuando yo me lo repetí así nunca me funcionó. Me, es, es echarse un clavado al inconsciente y encontrar toda la información limitante que te desmerece la posibilidad, de, en este caso, ser millonaria o en este caso, manifestar lo que tú quieras. Las creencias limitantes, de alguna forma, sostienen cierta conducta de, desmerecedora, que lo que quieres no es posible, pues. O sea, lo que quieres no es fácil actualizarlo en tu vida, o que no lo mereces, o que, o que es difícil, o que es complicado que eso existe en tu vida. No aparece como, no merezco. No, no, no aparece así. Es información inconsciente que no hemos visto. Entonces, para manifestar, es, es impor no es romántico este viaje porque te vas a ir a topar con un montón de historias, de narrativas, de creencias que tú creías que tener la razón de cómo era la vida, el otro, y resulta que pues
0: hay que ir a soltar toda esa razón y esa verdad, y eso a veces al ego le duele. Totalmente de acuerdo. Y justo tocas el tema de las creencias limitantes, eso es algo eh, de, lo, de lo que se habla muy seguido aquí, y hay muchas preguntas, es que, eh, ¿Cómo elimino una creencia o cómo identifico que mi creencia me está limitando? Eh, ¿Tú qué podrías decirle al respecto a la gente que está como atorada en el no la detecto o ya la detecté, pero de plano, ¿cómo le hago para transformarla? Ok.
1: Primero, las creencias no se eliminan. No se puede. De alguna forma son la estructura que nos han mantenido con vida. Todas las creencias limitan, Todas las creencias mm -hmm empezaron siendo, de alguna forma, constructivas, de empoderamiento. Pero, sin embargo, nosotros vamos evolucionando y las creencias nos quedan chiquitas, nos limitan. Es como la cuna del bebé, ¿no? Pues Cuando un bebé nace, lo pones en un moisés, esa cunita súper pequeñita, y de repente el bebé crece y ya no te cabe, ¿no? Entonces hay que cambiarle la cuna. Entonces la cuna, para el bebé, a lo mejor es, no sé, sea, hasta los dos años, es de tal manera hasta que el bebé crece y ya no cabe. O Entonces sea, hay que luego ponerlo en la cama individual, y luego hasta que ya es un adulto. Entonces es lo mismo con nuestro set de creencias. Las creencias las tenemos que evolucionar porque nos quedan cortas, nos quedan pequeñitas, nos limitan para la grandeza que vamos reconociendo, o para el enorme poder del que del que tú hablas, de que, de que, oigan, aquí hay un poder, pero si me sigo operando desde esas creencias, no, no, lo, puedo, no lo puedo usar a mi favor incluyendo para crear la vida que queremos. Entonces, las creencias no son malas, no las podemos eliminar. En algún momento nos funcionaron para establecer el equilibrio, aunque no haga sentido hoy con la mente. En su momento sí, en su momento fue lo que nos hizo garantizar nuestra supervivencia. A lo mejor cuando éramos pequeñitos, pues sí, 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 teníamos que quedarnos callados porque mamá estaba al borde de la migraña, no lo sé, ¿no? Y eso se transformó en no soy suficiente más adelante porque se repitió, repitió, repitió. Entonces, primero... Las creencias no se eliminan, se transforman. Hay mucha sabiduría. Yo sí creo que la creencia limitante es una gran puerta que nos regala la oportunidad de, de la transformación y de la evolución. Nos reencuentra con un, con, con un concepto de valor que antes estaba cristalizado y eso trae su efecto consecuencia magnética. Nos reencuentra un poquito con un diálogo interno más maternal, menos exigente, más amoroso con nosotros mismos. Nos reencuentra con deseos profundos que tenemos. Nos reencuentra con, con necesidades no cubiertas. Entonces, cuando aparezca una creencia limitante, pausa, calma, no tiene nada de malo. es Solo un momento de cambiar de cama. Y ya, es lo único que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo la transformo? Primero, ¿cómo la identifico y cómo la transformo? Siempre que estemos, cuando llegue el desequilibrio, cuando llegue el estrés cuando llegue esa emoción no placentera es porque hubo una creencia que produjo pensamiento que descargó una emoción, siempre. Entonces, ¿cómo sé si tengo una creencia limitante? Porque yo no estoy en paz, porque no estoy durmiendo plácidamente, porque estoy incre increíblemente reactivo, porque me la vivo quejándome, porque estoy estrangulando mi, mi paz, porque vivo en estrés. Esa es la señal de que aquí en la mente hay un montón de información, que está limitando que yo pueda conectar con otras posibilidades. Una pregunta muy fácil para encontrarnos con las creencias limitantes es en esto de crear la vida que queremos. Ok, entonces, ¿tú qué quieres vivir? No, pues quiero una pareja. Ok, perfecto. ¿Y qué te detiene a que vivas una pareja? No, pues ya no hay hombres buenos. O ya las mujeres buenas ya se casaron todas. Ok, entonces, observa la información que te estás diciendo. Es yo no merezco o yo no, es imposible para mí. El qué te detiene, siempre que te hagas esta pregunta, ¿qué te, qué te detiene, qué te detiene, qué te detiene, a aquello que quieres vivir, aquello que quieres experimentar, lo que te detiene es una creencia limitante. Entonces, la respuesta te está dando pistas por dónde está la información de tu creencia limitante. A veces llegas directo, a veces hay que hacerse las preguntas varias veces, como por ejemplo, quiero manifestar, cambiarme de ciudad. No, pero, ¿qué te detiene? No, pues es que está muy difícil la economía y no hay trabajos para todos, ¿ok? Entonces, ¿qué te detiene a buscar un trabajo? No, nunca me van a contratar porque yo no hablo bien inglés o porque no tengo el currículum o porque no van a contratar primero otro gringo. Entonces, ahí estás de alguna forma asumiendo que te detiene que no te contraten a ti. No, pues no soy suficiente. Estás asumiendo cierta insuficiencia, cierta carencia que tiene que ver contigo. Entonces, hacerte esta pregunta empieza como a traerle información que pasa muy rápido por la mente como asumida y concluida como verdadera, que no necesariamente es verdad. De lo contrario, si no tuvieras esa información, ya estarías experimentando aquello. Claro. Entonces, una forma de identificarlo es preguntarte qué te detiene, qué te detiene. Hasta que toques como con una pared, esa pared por lo general va a ser una creencia limitante. No soy suficiente, ya de ahí como que no hay más para abajo, ¿no? Esa creencia es la que tengo que transformar. Hay varias formas de transformar las creencias. Hay cinco grandes corrientes para transformar las creencias. La primera es mindfulness. Mindfulness lo que hace es que entrena al observador consciente. El observador consciente es algo que todos tenemos aquí adentro, que es quien observa el pensamiento y puede desidentificarse y desapegarse del pensamiento. El pensamiento es solo un pensamiento. Claro. Es solo información que está producida desde la información, en su mayoría inconsciente. No es del todo real esa información, es solo mi percepción del, de lo que está sucediendo. Entonces, mindfulness es un entrenamiento a ese observador consciente, a la atención, a soltar pensamientos, a catalogar pensamientos. Este pensamiento es de un futuro apocalíptico, este pensamiento es de un pasado terrorífico. Eso no está pasando, estoy en el momento presente. Otra vez ya me estoy yendo a cosas que no puedo controlar, porque sigo buscando el amor del otro. ¿Ok? Ese entrenamiento es, la verdad, poderosísimo para todo el tema de reprogramación mental. Porque es como ¿Sí? un freno de mano. Es, un, es suficiente con la basura galáctica que la mente me está contando que no es cierta, que es una ilusión. La siguiente gran corriente para transformar nuestras creencias es hipnosis. Y la hipnosis, pobrecita, tiene muy mala fama. Y, sin embargo, es la mejor de las mejores herramientas que yo conozco. Eh, la primera vez que yo hice hipnosis fue para sanar un trastorno alimenticio de 15 años. Yo ya había hecho todo. O sea, yo ya decía como, ya, o sea, ya intenté todo. O sea, yo ya me, ya me había reventado la tiroides. O sea, yo ya había atravesado varias cosas. Y cuando llegué a hipnosis fue de, ay, qué miedo. Pero voy a poner mi subconsciente en manos de quién sabe quién. Me acuerdo que mi papá me dijo, ay, Mariana, qué miedo. ¿Estás segura que quieres hacer eso? Y yo ya estaba tan quebrada que fue de, mira, es que ya no me importa. O sea, ya lo que me digan. Hoy ya tiene menos mito, pero esto fue ahí, hace una década. Entonces, no había tanta información. Me imagino. Y, y es realmente fascinante. O sea, Ay, 21 días. días después de estar en esa hipnosis, obviamente, como buena escéptica, escuché todo el audio así, no me van a meter ningún mensaje subliminal, así muy pendiente yo de todo lo que estaba en ese audio. Eh, y eh, 21 días después, en mi mente ya no había esa cárcel mental que contaba calorías, que hacía todo ese, eso horrible. Yo lloraba de felicidad, de decir, no puedo creer que voy a comer. Y me, me dije, ok, ¿qué es esto? Aquí hay un poder muy grande. Entonces me metí durísimo a estudiar todo lo que tiene que ver con hipnosis. Y ya es una práctica muy común en, en, en mi práctica personal, en, en mis cursos, en lo que yo doy. Me, me fascina la hipnosis. Cada vez hay más información que la, que la puede describir. Y la hipnosis al final lo que es, es... Ese observador consciente, cuando está bien entrenado, puede ir a mirar la información del inconsciente y cambiar el tren de pensamiento y decirle, es práctica, no, no es una vez y ya. O sea, es, es práctica, práctica, práctica. Claro. Es, es como ir a terapia una vez. Y de vida. Claro. No, si vas a terapia una vez no te va a funcionar. Te tienes que meter a un proceso de reflexión terapéutico, de, in, de, in, de inducción hacia adentro, de, de, ir hacia, de ir hacia ver tu propia información. Hipnosis es solo otra forma de hacerlo y es claro, maravilloso. La siguiente gran corriente o oh, por ponerle un nombre a todas las técnicas o herramientas que engloban son las herramientas de alta conciencia. Y aquí entra psicoterapia tradicional, todos los sistemas de coaching, cualquier metodología que te produzca un aha moment un momento ureca, el clic. Ese momento de conciencia expandida, que en neurociencia está medidísimo, literal, son muchas neuronas del cerebro conectándose al mismo tiempo y generando como que esa sensación de mucha il iluminación de ya vi por dónde, y entonces no solo ya vi por dónde, pero ya vi entonces la consecuencia y el efecto de ese comportamiento o de esa creencia. Entonces, cuando yo cambio aquello, entonces mucho de lo otro me hace sentir claro. Esta conciencia ahí, ahí es Ojo, puede ser el podcast, puede ser el curso, puede ser un libro, puede ser la frase, puede ser la plática con la amiga. O sea, no hay límite. Literalmente no hay límite de estas herramientas. M Mi favorita va a ser, by far, eh, The Work, de Byron Kate. Para mí es, no solo para mí, hay muchos estudios ya que demuestran que es la herramienta que más impacto tiene en el cerebro y es, es realmente fascinante. Okay. La cuanta ya. grande es todas las técnicas de gestión emocional, que es también gestión de estrés. No podemos olvidarnos del cuerpo en este proceso. A veces creemos que estar manifestando es acá, mejorar la visualización y mejorar tu meditación, y todo eso ayuda mucho, pero la información está en el cuerpo. La mente es un procesador, entonces el trauma está en el cuerpo, los deseos están en el cuerpo, el placer se siente en el cuerpo, la seguridad... O la falta de seguridad, la confianza o la desconfianza es algo que se siente en el cuerpo. Claro. Muchos, me atrevo a decir todos, hemos vivido cierto tipo de trauma, ¿no? Uh -huh. Unos más fuertes que otros, pero ese trauma se queda guardado en nuestro cuerpo. Es bien importante trabajar al cuerpo en todo este proceso. No podemos olvidarnos del cuerpo. El cuerpo es que nos va a ayudar a sostener la información de la mente en nuestro campo vibratorio. Tiene que primero ser pasado por el cuerpo. Hay sí. varias técnicas de, para gestionar el estrés en el cuerpo o las emociones no placenteras, el trauma no sanado, que puede ser tapping, ¿no? en el famosísimo uh -huh. tapping, EFT. puede ser también todas las técnicas de respiración. Hay un, hay un tipo de respiración por cada tipo de emoción. También puede ser todas las técnicas de, de temperatura, ¿no? Ese, el, el hielo que está súper de moda o el sauna, uh -huh. uh, hacia uh -huh. detrás, son son técnicas de, de construcción de resiliencia al estrés. Son periodos cortos, estresores, o sea, te sometes a un estrés corto, controlado, para construir una resiliencia a que tu cuerpo no sufra un daño para cuando llegue ese momento de estrés. Y ya la quinta gran corriente de herramientas que existen para reprogramar la mente ya tienen que ver con todos los avances de neurociencia, que es la neurotecnología. Hay un montón de neuroherramientas que cada vez ya las están las están produciendo más a que sean consumibles, pero digamos que para, no lo sé, algún, alguna condición mental un poco más compleja, como un borderline o como una depresión crónica o como un trastorno de ansiedad generalizada, existen eh, estos tratamientos que son eh, bio, biofeedback, o holographic repartening, en donde un cerebro es conectado a una máquina. Esto es todo wow. hecho por por neurocientíficos mm. que inducen a tu cerebro a otro tipo de actividad mental en el que es posible entonces la reflexión, la sanación, el trato de esa memoria y del trauma. Entonces, wow. todas las herramientas que existen están acá, en estas cinco, digamos comprobadas científicamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo que yo siempre recomiendo es, ok, entonces vamos a quitar la quinta porque pues no vamos a ir al biofeedback para manifestar la vida, de los sueños, ¿no? No, para eso no. Pero de las primeras cuatro, yo siempre digo, ok, encuentra tú como ganador. Claro, como ganador. Medita, ¿cuál? ¿Qué meditación te gusta? Prueba la hipnosis, prueba alguna técnica que te produzca. donde ves esa, ese constante aha moment? Embárcate en un proceso de reflexión continua de autoconocimiento. Eso es una manera muy fácil de, de embarcarte en, en como aha moments continuo. Y también oh,
0: observa tu relación con tu cuerpo. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? Claro, cómo se siente, ¿no? Estar aquí también en esta experiencia física y humana, cómo se siente esta decisión, cómo se siente esta palabra, este pensamiento, incluso cómo se siente esta creencia, porque justo creo que de, desde ahí es donde parte eh, el poderlas detectar e identificar, me encanta lo que mencionas de hacerte la pregunta de qué te detiene, creo que es una herramienta muy fácil y muy sencilla para identificar estas creencias limitantes, que al final, van a definir muchas cosas de cómo estamos viviendo esta experiencia y cómo podemos también diseñar esta vida. Entonces, ¿tú qué le dirías a la gente que en este momento de dos o se sienten perdidos en la distancia, así decir, no sé quién soy, ni qué hacer, ni para dónde voy, y quiero saber? O la gente que dice, es que ¿cómo diseño mi vida? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo que yo tengo este poder? O sea, no, nunca lo he hecho. ¿Qué, ¿Tú qué les podrías platicar al respecto? Sí, mira,
1: para las personas que están perdidas, que no tienen ni idea dónde van, que las abrazo completamente, yo fui de esas. Y además, no solo perdida, pero iba toda prisa. Entonces, siempre estaba prisa, siempre estaba en una aceleración constante, rápido, 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 como que la vida se me escurría de las manos, como que tenía que ir rápido, escalar la, la, la carrera laboral, o sea, si estás perdido, está bien, se vale, es súper válido, hay, hay momentos que todos nos volvemos como a perder y otra vez nos encontramos, pero si estás ahí, pausa, pausa, es mejor darte una pausa, recalibrarte, hacer espacio para la claridad, que ir rapidísimo a quién sabe dónde, por quién sabe qué, porque nomás me dijeron aquí en la cultura y en la sociedad que tengo que ir rápido, que tengo que conseguir esto rápido. Muchos de nosotros que nos hemos sentido perdidos es porque estuvimos intentando seguir la vida que nos propuso la familia o la cultura. No, fíjate, mira, tú vas a la mejor carrera que puedas, de ahí te vas a conseguir el mejor trabajo que puedas, vas a conseguir una pareja que más o menos se vea así, que esté aprobado dentro de tu entorno social, familiar, y después de que te cases, entonces vas a tener que tener hijos y mientras, síguele le fregando para que tú sigas escalando en tu carrera laboral. Y cuando te llegue el momento, entonces tienes que ser mamá, porque si no, tú nunca vas a conocer el amor. ¿no? Entonces, los que estamos perdidos, o los que hemos estado perdidos, es porque de alguna forma intentamos seguir esa vida y no, no, pues ni casarme me fue lo, lo más feliz de mi vida, ni como que realmente no quiero tener hijos, pero entonces, ¿en dónde de, me deja a mí esto? Pero como que mi trabajo no me está haciendo muy feliz. Entonces, Nada de lo que conozco, nada de la vida que me han pintado como que es la vida, parece llenarme. Esa sensación de vacío es lo que nos hace sentir perdidos. Entonces, pausa, pausa. No hay a dónde llegar. Es falso. No hay nada que cumplir. No hay meta que lograr. La meta en sí misma es estar en conexión y presente en tu propio proceso. Esa es la meta. Que tú estés en presencia contigo para llenar ese vacío de ti, de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres, de cómo se, cómo se ve una vida que te gusta, ¿Qué, qué te gustaría experimentar a ti, cuáles son esos deseos que fueron de alguna forma plantados en tu corazoncito, ¿Qué, qué te gustaría experimentar de esta vida, y esta vida es tuya, no es un simulacro de la vida de alguien más, esta sí es tuya, y luego ya hay personas como de, ok, ya, ya medio sé qué quiero, ya sé a dónde voy, pero cómo que tengo un grandísimo poder, ¿no?, ¿Y cómo le hago? Que también justo me pasó, cuando medio me encontré que quería, fue de buenísimo, pero ya me cansé de andar sanando. O sea, ya no puedo ir otra vez a visitar a mi mamá. Ya no tengo nada que perdonarle a mi papá. Ya entendí todo esto que el linaje, que es por una razón más elevada, que la mente no entiende, que es más bien un servicio a la, al, la, al propio amor evolutivo. O sea, ya, ya entendí eso. Pero entonces, ¿cómo y dónde diseño la vida que quiero? Me di cuenta que no había esos espacios. Por eso hice yo el espacio de cómo crear una vida bajo diseño. Pero al final, lo que importa aquí es que tú puedas sostener espacio primero en la mente para traer mucha claridad. ¿Cómo se hace eso con silencio? Necesitamos bajarle el ruido a la mente. Cuando hay un silencio, hay mucha presencia, porque estoy presenciando ese silencio. Silencio no es vacío. El silencio es falta de ruido. Y en esa falta de ruido surge un impulso, surge un deseo, surge un, ay, a mí me encantaría hacer esto. ¿Qué le pasa a muchos? Luego, luego se prende la programación. No, eso está imposible, eso que tú quieres no te va a pasar nunca, deja de andar soñando, mejor quédate en el trabajo miserable, aunque no te guste, porque ¿qué te va a pasar? Te vas a ir a vivir abajo del puente. Entonces, ok, eso, eso es lo que tengo que ir a atender, ese diálogo interno que me está diciendo que no merezco y que no es, que no es posible. Conforme eso se va acomodando, entonces puedo sostener ese impulso y decir, no, sí me quiero, me quiero ir de México, o quiero experimentar otro país, o quiero ver otro espacio, o quiero abrirme a crear esto, o me quiero atrever a emprender aquí, o voy a conectar a tal persona para proponerle tal, no lo sé, ¿no? O quiero una familia, o quiero una pareja. Todo se vale. Todos los deseos son posibles. Y aquí viene un truco bien importante que, hablando antes de entrar al episodio de lo que hablábamos, ¿no? Eso que yo ya vi que quiero, ¿para qué lo quiero? Ese tono emocional es importantísimo porque estamos manifestando desde ese tono emocional. En mi caso, ¿no? Yo lo hablaba, eh, esto sí nunca lo he hablado antes, pero te lo estaba platicando ahorita, justo cuando yo siempre, no siempre, pero de un tiempo para acá, de siete años para acá, yo quería mucho vivir en, otras, en otro país que no fuese México. Yo quería salirme de México pero el para qué lo quería era, estaba completamente atado a una carencia. Porque estoy harta de México, porque no me gusta, porque no encajo, porque no conecto, porque, porque estaba harta. Y ese tono emocional, el para qué lo quiero, que sostiene un montón de desvalor, que eso energéticamente es igual a carencia, probablemente lo manifiestes, pero entonces esa carencia te va a rebotar, porque esa información que va haciendo, entonces no es que dejaste de ser carencia, sino que esa carencia ahora la vas a experimentar en de otra forma. En mi caso, claro que se super presentó esa carencia cuando llegué a Los Ángeles. Entonces, esta parte del tono emocional, el para qué lo quiero, es bien importante. Es, es por qué estoy haciendo esto que hago. ¿Para cubrir una, un dolor o una necesidad? ¿O porque estoy huyendo? ¿O porque estoy en, en ingratitud? ¿Por qué? ¿Por qué, est ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Claro. Hay veces que, que hacemos las cosas desde otro lugar, ¿no? Desde, porque se vale cerrar ciclos y todo eso maravilloso y no es como que te va a pasar siempre. No. si lo hacemos a conciencia. Y, y, y a hoy, sí, sí, tomando este aprendizaje, porque sí, creo que es un aprendizaje, también lo hablábamos antes de entrar al episodio, Si sí, me toca volverme a mudar de, de país o de ciudad con este aprendizaje lo haría completamente diferente, ¿no? Valoraría todo lo que Los Ángeles me ha dado, todo lo que se ha abierto en esta ciudad, todos los aprendizajes. Y también, si llega el momento, no me ha el momento, pero es momento de cerrar el ciclo en, en valor, mi mente valorando. Y eso produce, entonces, posibilidades de abundancia.
0: Totalmente de acuerdo. Justo en mi caso, yo, yo llegué aquí queriendo demostrarle al mundo que sí la había armado, ¿no? Queriendo demostrar que sí... Eh, que sí podía, queriendo demostrar que mi trabajo sí me iba, que sí valía yo profesionalmente, y dices algo bien, bien, bien chistoso que yo me identifico muchísimo, eh, esto de vivir la vida que nos planteó la sociedad o tu familia o tu alrededor, fue mi caso totalmente, eh, lo que me llevó a perderme justamente fue el a mí se me dijo que yo tenía que ser una empresaria exitosa, entaconada, este, guapísima, mamá, eh, flaca. Eh, bueno, los adjetivos que creo que es esta figura de la supermujer es muy común, eh, como caer en ese estereotipo. Y eso fue lo que a mí se me dijo y se me instruyó desde muy chiquita. Y fue algo que me la compré y fue como, sí, 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 voy a hacerlo, voy a hacerlo, porque aparte me gustaba la idea. Me gustaba la idea de ser esa persona hasta que me quité una máscara conmigo misma y con mi exterior. Y fue como, a ver, ¿realmente quiero ser ella? ¿Realmente me funciona? Y cuando me llegó la toma de conciencia de decir, no, no quiero, no quiero ser esa mujer, eh, fue como, ok, me queda claro que no, no soy ella, ¿no? o no quiero ser ella, y ahora ¿quién soy? Y ahora, ¿para dónde voy? Ahora, ¿a dónde volteo? no? Entonces, experimentar también esa parte de estar perdidos, a mí en, en, en lo personal, esa incomodidad, me 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 tiró muchas veces, porque tampoco es de que, ¡ay, qué bonito y qué fácil tomar las cosas positivas! No, me tiró muchas veces, pero por otro lado también me regaló la oportunidad de reconstruirme. Entonces, si yo algo aquí les podría como aconsejar, en mi caso es no le tengan miedo a perderse, Qué padre también permitirte perderte porque eso significa que estás en, eh, a punto de encontrarte también, ¿no? Entonces creo que el empezar a diseñar nuestras vidas, si hoy te sientes perdida o perdido como Mariana lo estuvo, como yo lo he estado, a veces todavía me pasa no. y lo vivo, eh, no hay que verlo como algo triste o algo eh, negativo, al contrario, es como la puerta que te va a llevar a encontrar a una versión más real de ti, a una versión más genuina de ti, y así poder diseñar una vida que realmente te funcione, y una vida que realmente esté alineada con lo que tu yo genuino quiere, y no lo que te compraste, o lo que te dijo el mundo entero sobre quién eras. Eh, hay muchas herramientas de autoconocimiento que yo soy muy fan, eh, justamente para encontrar esa respuesta de quién soy en realidad, quitándome todas las stickers y etiquetas que me pusieron mi familia, mis maestros, mis parejas, mis amigos, etc. Eh, ¿Tú qué opinas sobre estas er er herramientas la las que a ti te, te funcionan, pero de autoconocerte? ¿Es importante conocernos? Eh, ¿Y hasta qué punto nos puede afectar no conocernos? Me
1: encanta todo lo que dijiste, esa figura de supermujer, al menos cuando, cuando yo lo viví, fue ve el costo que estás pagando por querer ser eso. Cuando el costo ya se vuelve tan invivible, o sea, ya no, ya no es sostenible seguir viviendo bajo esa identidad, ahí es cuando al menos yo dije, no, ya no lo quiero. Como que yo tuve que, en chance es parte de mi personalidad o de mi destino, como que me tuve que someter a, a ritmos muy bestiales para pagar un costo muy alto y entonces estar muy segura de decir, mira, estoy completamente perdida, pero sé que por ese camino yo ya, no lo, yo ya no voy, ya no le entro, ya no me interesa, ya no lo quiero. Y, y al final sí creo que, que en este autoconocimiento, que me parece importantísimo, la confianza se construye del autoconocimiento. Tú solo puedes confiar en lo que conoces, ¿no? Confías en que sabes hablar español porque conoces el lenguaje del español. No confías en que puedes hablar japonés si no hablas japonés. Entonces, la confianza se construye en base al autoconocimiento. Si nunca te conoces, ¿cómo sabes que puedes confiar en ti? Claro. La confianza se construye en base a ese autoconocimiento y hay otro componente de la autoconfianza. Cuando te caes, porque te perdiste, porque caíste, porque lo que sea, te volviste a parar. Cada vez que te vuelves a parar, estás construyendo la confianza, la autoconfianza en ti. Eso es lo que te sostiene, decir... No, mira, yo ya la regué mil veces, yo ya fracasé, yo no creo mucho en el fracaso, la verdad, esa palabra no me gusta. Para mí, yo como veo el fracaso es que es una moneda, ¿no? Es la moneda de sabiduría. La moneda tiene dos caras, por un lado es el fracaso, por otro lado es el aprendizaje, pero es lo Totalmente. mismo, es sabiduría. Entonces, tengo dos opciones, me voy a encontrar con la moneda, no la voy a poder evitar, tengo dos opciones. O agarro la cara del fracaso, que es lo negativo, y entonces me identifico con el fracaso y nunca puedo, y ya, y nomás me automaltrato. Me desconozco, desconozco todo el potencial que sí soy. O elijo la cara de, del aprendizaje. Aprendí, si me costó cosas, sí, me costó. Me costó relaciones, me costó salud, me costó dinero, me costó tiempo, me costó esfuerzo, pero aprendí. Y ese aprendizaje, cuando sí lo veo, entonces sí lo integro en sabiduría, y entonces se coloca como en moneda, así lo veo yo, pero se coloca como mon monedita en el en la mente y esa, esa monedita en la mente se construye en valor. Valió la pena perderme. Estuvo bien. Encontré valor en esta pérdida porque me porque pude construirme un poquito más. ¿Valió la pena fracasar, muy entre comillas, si no estás viendo el video? F ¿Valió la pena porque aprendí y me encontré y me, me reconstruí, me reinventé y estoy más fuerte que nunca y sigo adelante y tengo ma mayor confianza en mí, en la vida y en otros?
0: Entonces, ¿vale la pena
1: el fracaso?
0: Total, total, totalmente es algo que aprendí recientemente, es decir, nada es realmente malo y hay muchas bendiciones escondidas en lo que en cierto momento puede parecer algo oscuro o algo eh, relativamente malo, ¿no? Tiene cosas maravillosas. O sea, a mí me pasó en el trabajo que justo que te platicaba, y ya todos aquí saben porque me quejo todos los días, en el trabajo que tengo aquí en Los Ángeles, eh, ay, no, yo cómo me quejaba y lo sufría y batallaba, y yo decía, no, es que cómo hice esto, cómo manifesté esto, qué porquería, bla, bla, bla. Hasta que un día me detuve y dije, a ver, Sí, sí, este trabajo sí, pues sí, probablemente no me funciona, no me gusta, no me encanta, no estoy cómoda. Sin embargo, gracias a que no me gustó este trabajo, le metí ganas al podcast y hoy está creciendo de cierta manera, ¿no? O gracias a que no me gustó este trabajo, eh, pude buscar otras posibilidades de generar ingresos y hoy soy independiente con mi dinero y no dependo nada más de un trabajo. O sea, ¿de qué manera también podemos tomar... Todo lo que lo oscuro o fracaso o lo malo nos puede también regalar porque sí, siempre tiene dos caras. Y aprender a ver esa dualidad creo que también te da mucha paz porque ya dejas también de batallar tanto. Es como que, pues sí, está horrible esto, pero algo bueno tiene. A ver, voltealo y entonces vives más ligero, se vive más sencillo porque también la confianza que mencionas justamente, ya tienes la confianza de que pase lo que pase no es tan malo. De que pase lo que pase, hay una salida, hay una alternativa. Algo vas a agarrar de ahí, ¿no? algo te va a enseñar, algo bueno va a traer. Eh, y creo que esta es una parte crucial o importante de diseñar tu vida, el poder también vivir ligero. O sea, porque si vives en el ruido, porque lo hablaste ahora, ahora el, la, la importancia del silencio, si vives en el ruido y vives en el estrés y en esta frecuencia, porque son frecuencias también, de, de, de no poder encontrar ese momento de paz, de pensar, de conocerte de ir hacia adentro, porque acostumbramos a buscar respuestas siempre en el exterior cuando todo está adentro, todo está acá ¿cómo vamos a diseñar algo que realmente esté de acuerdo con nosotros? o de, re, realmente esté de acuerdo a lo que, lo que en verdad queremos o genuinamente queremos no entonces creo que es importante tener esa capacidad de, de vivir ligeros de ver las bendiciones escondidas en lo que sea que según nuestro punto de vista del momento, sea algo eh, que no nos está contribuyendo. Eh, y también aprender a ir hacia adentro, ¿no? Creo que es, es, estoy resumiendo un poco eh, de lo que hemos estado hablando. Y quiero, ya, ya vamos a terminar, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿tú qué opinas sobre diseñar tu vida? O sea, ¿tú, tú qué les dirías a nuestra audiencia? ¿Es posible? Eh, ¿Todos pueden? ¿De qué manera lo podemos hacer? Es muy posible,
1: lo he comprobado mil veces. Eh, ese día que yo me senté a ver, a ver, a ver, a ver, nada de mi vida me gusta. Sí, todo hay bendiciones, aprendizajes en todo. Sí, pero no es la vida que yo quiero vivir. O sea, no me despierto todos los días diciendo, wow mi vida! O sea, no me despierto enamorada de la vida. Si no te estás despertando enamorado de la vida, ahí hay algo, ahí, ahí hay algo, ahí hay una invitación a desarrollar esa capacidad de ir hacia adentro que... Para, yo también la rescato, creo que es súper importante desarrollarla. Es el, ese es el éxito que te va a permitir integrar todo, todo tipo de información y experiencia en, en un diálogo interno eh, y en sabiduría constructiva. Y eh, sí creo que aprender a diseñar esta vida, cuando yo me senté a eso, fue de tengo que desmenuzar todo lo que estoy viviendo en mi vida. Me gusta mi relación con mi cuerpo. Me gusta mi mente. Me, porque esto me lo llevo a todos lados. Me gusta cómo me llevo con mis emociones. Estas tres cosas, mis tres energías básicas, cuerpo, mente y emociones, a donde vayas. A cualquier relación que tengas, cada vez que te despiertas, te vistes, comes, te pones ropa, te desvistes cada vez que te mueves, te estás llevando tu relación con tu cuerpo, tu relación con tu mente y tu relación con tus emociones. Total. Para el inconsciente todo es relación. Así como que para la persona es muy fácil ubicar una relación con una persona, ¿no? Entonces mi relación de pareja, tengo a mi pareja y aquí está el humano, ¿no? El saco de huesos de mi pareja. Es muy fácil como que en entender que es una relación. Para el inconsciente es... Igual es una relación con tu propia mente, es una relación con tus emociones, es una relación con tu cuerpo, así como con la pareja. Otro punto importante a cuestionarnos es ¿cómo es tu relación con tu tiempo? ¿Vives a prisa? ¿En marchas forzadas? ¿Crees que no tienes tiempo? ¿Así quieres vivir tu vida? ¿En base a esa prisa? súper importante esa relación que no mucha gente se cuestiona. ¿Cómo es tu carácter? ¿Quieres ser esa persona hater, enojada, encabronada, resentida con la vida? Ese es, tu, ese es el carácter que quieres. Luego nos podemos ir a lo más como obvio, ¿no? Porque todo esto que te acabo de decir es lo que te lleva a tus relaciones, relaciones de amistades, familiares y de pareja. Entonces... Contigo, ¿no? También. claro Bueno, en todas está tu relación contigo. En todas, como acabo de decir, vive tu relación contigo. Está claro. Pero tus amigos, tu círculo de amigos, ¿te inspira? ¿Te gusta? ¿Se sientan a...? crear, no se sientan a criticar, por eso sí, siempre digo la importancia de tener una comunidad que esté involucrada en hacerlo mejor, incluyéndonos a nosotros mismos, nosotros tenemos que hacerlo mejor, porque no venimos de eso, entonces sí tenemos que comprometernos en hacer este mundo mejor, y eso va a involucrar, evolucionar nuestra propia mente, mejorar nuestra relación con nuestro cuerpo, con la comida, con las emociones, con el tiempo, con el carácter, con todo esto. Entonces, tu círculo de amigos es un grandísimo indicador de si estás en esa vida bajo diseño no. ¿Tu relación de pareja te fascina? ¿Es tu lugar seguro? ¿O es un trigger a tu sistema nervioso? ¿O es, es una activación constante a tu sistema nervioso? ¿Tus relaciones familiares? el ¿Cómo te llevas con tu familia? Si te fijas, hay mucho como que se tiene que diseñarse, ¿no? No solo se para ahí, o sea, pero tu trabajo, pero tu pasión, pero tu carrera, pero tu espiritualidad, pero tu calidad de vida, o sea, hay muchas cosas que podemos sentarnos a, a reflexionar. Y una vida, yo creo que sí se compone de todo esto. Pues porque tenemos amigos, tenemos trabajo, tenemos pasión, tenemos cuerpo, tenemos mente, hay emociones. Y creo que una vida bajo diseño es una vida de mucha conciencia en todos estos puntos que te acabo de mencionar. Suena medio imposible, Realmente. pero yo juro que no es imposible. Yo lo he hecho mil
0: veces. Y es que es, es, es eso, cuando lo haces y lo compruebas, te das cuenta de que siempre estuvo ahí y que siempre tienes esa libertad de hacer esa elección, de tomar esa decisión que va a cambiar ese rumbo y que todo está en tus manos. Y si no está en tus manos, entonces suéltalo porque no hay nada que puedas hacer. Exacto. Entonces, qué, qué, qué facilidad y qué delicia también poder ver las cosas de esa manera. Yo algo que les quiero eh, dejar con este mensaje es si puedes transformar tu vida. Si puedes tomar esa decisión que la cambie todo está en tus manos y no solamente se trata de manifestarlo. O sea, se, también eh, cuando haces esa conciencia de del poder que tienes tú como ser humano y, y del poder que tiene tu mente, tu voz, tu decisión, tu palabra, mandar ese currículum, mandar ese mensaje o no mandar ese mensaje, tocar esa puerta, pintarte el pelo güero bueno como me pasó a mí. Eh, todo eso va transformando esa realidad desde lo más pequeño hasta lo más grande. No tenemos que empezar mudándonos de país no. no tienes que empezar ahí podemos empezar desde lo más pequeño y poco a poco conforme vayas comprobando en tu persona que sí está sucediendo y que sí se está transformando con mucha mayor facilidad vas a poder manifestar y actualizar que me gusta más eh, lo que sea que quieras y lo que sea que desees porque si sí eres ese creador si sí eres esa creadora si sí tienes ese poder de elegir y también tienes ese poder de actualizar y manifestar lo que seas ¿Quién quiere ser? Esa es la pregunta que te dejo. ¿Quién quiere ser? ¿Quién está haciendo? ¿Y quién fuiste también? Porque también es, es, es importante ir hacia atrás para poder sanar también lo que quedó atrás. Entonces, les dejo ese mensaje. Mariana, cuéntanos un poquito eh, rápidamente cómo te podemos encontrar, qué es lo que viene nuevo para ti. Eh, danos todas tus noticias.
1: <risa>
0: bueno, me encuentran como Quantum Quip
1: en todas las redes sociales. Eh, Quantum Web es una plataforma de espirituciencia, oscilamos entre la espiritualidad y la ciencia, ciencia más que nada, física cuántica, neurociencia, todo ese, todo ese mundo eh, energético visto desde una mente un poco más escéptica, ¿no? Ese escepticismo que al menos a mí, híjole, cómo me acompañó como buena ingeniera. Yo no creía en en el, en el, en la vida, en el, en el poder creador. No, hombre, para mí eso era un lenguaje muy ajeno. Eh, hoy sí, hoy lo es, ¿no? Pero eh, entiendo mucho esa mente escéptica, que simplemente es falta de confianza. El escepticismo es falta de confianza. Por eso me tengo, uno se tiene que convertir en su propia fuente, y eso es súper doloroso, es mucho sufrimiento. Eh, hay un montón de cursos y talleres que siempre se van a encontrar, eh, así que nada, si, se, si me escriben por Instagram o se meten a mi página web, quantumquip.com, las van a encontrar ahí.
0: Familia, échense un clavadito por allá con Mariana Fresnedo. Mariana, un honor, un gusto tenerte aquí. Un beso enorme, nos vemos muy, muy prontito. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir este día con Decretum. Mi gente de Decretum Talks, nos vemos la próxima semana. Yo soy Susi Cabello, hasta luego.